0: We'll be Olá, eu sou Matheus Silomar e começa agora o Tabajara Entrevista. O Tabajara Entrevista é um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. Nesta edição, vamos conversar com Juca Pontes. Ele é poeta, editor e jornalista. Nasceu em Campina Grande em 1958 e mora em João Pessoa há mais de 30 anos. Em suas obras, Juca coloca muita sensibilidade, amor e talento de sobra. Acordamos com esse grande escritor, suas histórias, vivências e inspirações. Nesta edição, vamos conversar com Juca Pontes, poeta, editor e jornalista. Juca nasceu em Campina Grande e mora aqui em João Pessoa há 30 anos. Ele vai contar um pouquinho da trajetória de Vila e também das suas belíssimas obras. Juca, é um prazer estar falando com você. Seja muito bem-vindo ao Tabajar Entrevista.
1: Bom, prazer é todo meu, Matheus, por esse convite e de participar. desse momento né, que a gente tem vivido essa pandemia assustadora, cada um a, a sua forma, cuidando do outro e também é, procurando os caminhos viáveis para continuar né fazendo o seu trabalho. E é isso que a gente tem feito.
0: Juca, quem é Juca Pontes? Bom,
1: quem é Juca Pontes? É, meu caminho é, tem sido voltado para a poesia. né Juca Pontes é, é o poeta e também é editor. Então, e, esse meu olhar da poesia, esse meu olhar que convive diariamente com a poesia, é o olhar também responsável para o que a gente vive na literatura, o que a gente vive através do livro, porque esse meu trabalho como editor traz essa responsabilidade de traduzir o pensamento né, das pessoas que escrevem para o formato de um livro. né? Como é que, que cada livro tem a sua feição, nenhum é igual ao outro. E aí, a partir do texto que cada autor escreve, que cada autor quer transmitir o seu pensamento, a partir desse texto, então, é que o livro tem a sua formatação, né? A forma que a gente encontra e traduzir o pensamento de cada autor. Então, Juca Pontes é isso. Metade poeta, outra metade editor. É um paraibano que também é pernambucano, porque minha minha família é de Pernambuco, eu tenho outra família em Campina e aí eu nasci em Campina, mas me criei até os 14 anos em Carvalho, onde minha mãe morava. A partir daí, quando ela morreu, eu tinha 14 anos, então eu retornei a Campina, depois vim para uma Pessoa, Então metade também sou paraibano, outra metade pernambucano. Então essa é a linha mecha do que é o meu olhar, né, de ser humano. E assim, e mais importante esse olhar do ser humano é sempre ter o carinho, a atenção às pessoas, o respeito às pessoas como um ponto principal de caminho.
0: A gente está falando sobre essa questão das experiências e vivências, né? Que a partir das experiências e vivências que o ser humano vem tendo, a gente vai começando a colocar nos textos, né? Eu acredito que é muito isso nessas né? vivências, e inspiração para o próprio autor. E pelas suas andanças, né? Você está me dizendo que permeou para alguns lugares e nessas viagens o que é que foi de mais proveitoso para você enquanto escritor e também como inspiração para colocar em suas obras?
1: Essa caminhada vem de longe, né? E assim, vem bem dentro da barriga da minha mãe, porque nesse momento eu tinha esse olhar para a música, né? a música já era uma coisa que estava existia dentro de mim, e a, a leitura, o carinho pela leitura, pelo caminho do livro, então, isso já tinha desde quando eu era pequeno. A minha infância, em Caruaru, os ensinamentos da minha mãe, proporcionaram a mim o que eu sei o que eu sou hoje. O maior pensamento, o maior momento do ser humano é o carinho, então é, é eu acho que é, eu tenho sempre caminhado nesse, nesse caminho porque faz parte né do, do meu ensinamento da minha do que eu aprendi com minha mãe e aí nessa dessa viagem desde a infância e aí assim em outras obras ela vem acontecendo tudo que eu é, expresso através do meu dos meus escritos vem dessa infância hoje com esse novo livro é lógico que está mais presente mas nas outras publicações também porque sempre há uma um, um, um rio que corre até chegar ao mar, né? Nas obras todas que eu tenho escrito há essa esse olhar permanente, né, do rio que vai seguindo o seu caminho até o mar. Isso aconteceu com ciclo vegetal, que é o assim, eu levei 15 anos para concluir esse livro, porque eram minhas andanças por Caruaru e por Campina e pela Paraíba e boa parte de Pernambuco, que eu, eu, assim, aqui eu passei boa parte da minha vida, né, na Paraíba. Então, conheci lugares, né, conheci pessoas, fiz amizades. E aí, essa viagem, vamos dizer, do Rio até chegar ao mar, é porque eu fui para o interior, né, da Paraíba, desde Cajazeiras, Souza, Catolé do Rocha, assim, que eu tenho uma convivência, tenho família também lá. E aí, é campi Pina, Guarabira, então várias cidades com as quais eu convivi, eu, eu, eu convivi realmente com as pessoas né, desse lugar. Então tudo isso é, foi um, uma, uma fonte né, para que eu continuasse nessa direção, dos meus espíritos focarem os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci né, e que admiro hoje, as pessoas, a amizade né, como um todo. E na construção desse de livro Ciclo Vegetal, eu teve um momento assim que é guardado para a Pedra do Ingá, porque foi um momento assim muito intenso na minha vida, conhecer a Pedra do Ingá, que quando eu morava ainda em Caruaru, eu não tinha nenhuma notícia sobre a pedra. E uma viagem que eu fiz para Serra Redonda, que é o, o outro lado né do Ingá, do Macamar, eu tinha uma namorada lá e, a, e ela tinha a família tinha uma uma propriedade que era perto da pedra. Eu andando de cavalo eu me deparei com aquela pedra, né? Que para mim foi assim uma surpresa é, extraordinária a pedra que eu nunca tinha escutado falar e de repente eu estava ali dentro dela. E aí foi uma, uma, uma coisa realmente que naquele momento eu disse para mim que ia escrever alguma coisa sobre a pedra do E isso foi passando alguns tempos, né, porque eu viajava muito para Catolé, que eu fui fazer a programação de 150 anos de lá, e aí eu sempre parava para ver a pedra, rever. E quando eu estava escrevendo o um livro Ciclo tipo Vegetal, uh, ia ter um capítulo né, da pedra no livro. Mas aí depois eu pensei que a pedra não ia ser só um capítulo do livro, mas ia ser um livro. Daí eu comecei também a escrever Sobre a Pedra, mais, né? Que aí venho escrevendo, escrevendo, que é um livro que eu vou concluir esse ano para publicar no ano que vem. Depois do ciclo vegetal, aí então veio a, o Mar do Olhar, porque é exatamente a, a continuidade né, dessa viagem do rio até chegar ao mar. Então, o Olhar, o Mar do Olhar, já é uma, um ciclo, né? Que concluiu já próximo na, a perceber, a olhar para o mar. E aí a minha poesia no Mar do Olhar, ela se focou muito para essa essa coisa extraordinária que é você ter o mar à sua frente, né, com todas as tudo que a paisagem né, reflete, é, na areia, é, nas, nas nuvens, na, na lua, no sol, quando nasce no mar. Então, toda essa esse cenário, belo cenário que a gente tem aqui na na Paraíba, né? Nós temos um litoral belíssimo. E aí fez com que esse diálogo com o mar fosse uma coisa maior, né? Crescesse mais no meu interior, na minha forma de ver a vida, na minha forma de expressar, né? Então, o mar do olhar, é assim conclui essa esse ciclo. E aí depois disso eu comecei a me dedicar a as flores, né, do meu jardim. E aí é um é o universo não é de literatura infantil, mas é um livro dedicado à infância, que é a infância que eu vivi, a infância que eu transmiti para meus filhos e continuo agora com meus netos, né? Porque essa parte dos netos ela é bem diferente, né? Porque você então se torna também uma criança brincando com seus netos. Eu acho que essa é a maior encontro, que é quando a criança que eu fui me transfiro e me transformo na criança que sou ao lado dos netos essa eu acho que é uma coisa muito bacana porque o livro é dedicado a ele essa convivência né tão formidável que é o lazer né brincar com ele essa convivência do amor em família né, é uma coisa assim muito importante e é o, a mensagem né que o livro deixa as flores do meu jardim
0: que é muito bonito na sua trajetória que nas suas obras tem muito isso da sua visão em cada fase, isso quanto ao autor, isso é muito rico né? eu queria perguntar a você, o que é que o, o livro o que é que a escrita mudou na sua vida?
1: O livro, o, o livro mudou tudo da minha vida, porque desde a infância que eu leio o livro faz com que você é, viaje, você conheça o mundo através da leitura. né? A leitura é, é a coisa assim mais importante para o seu crescimento, né? para o crescimento das novas gerações. E assim o livro tem sido o meu trabalho permanente, porque além da poesia há o trabalho de adição, né? de livro. Então o livro, cada vez mais, ele, ele se torna uma peça importantíssima né? na vida das pessoas. Quando, há dez anos atrás, sei lá quantos anos atrás, apareceu o e-book, uma promessa de que iria acabar o livro, mas a gente viu que essa promessa ela não não se concretizou porque é diferente de você ler o livro no computador e ler o livro folheando, né? Tem o cheiro do papel, é a forma de você ler, você é debaixo de um coqueiro, numa rede. Então esse amor ao livro ele nunca vai deixar de existir porque ler o livro do prazer que você tem, né? Em qualquer seja o momento é bem diferente da, dessa relação com o computador. É lógico que a internet ela propicia uma maior convivência né, com as pessoas. É, você pode se comunicar daqui para o Japão, daqui para os Estados Unidos, para onde for. Então, isso realmente é uma... É, a internet ela muda é, o, a comunicação com as pessoas. Mas ela jamais vai, vai ter a mesma função o mesmo prazer que é ler o livro, né? olhar. Essa coisa aí realmente nunca vai mudar. E tanto é que o livro permanece, né? mesmo com a dificuldade das livrarias, das editoras, que a gente vê hoje né? as principais livrarias fechando, as editoras é, não, não tendo a capacidade da publicação que tinha anteriormente, mas... Ao mesmo lado, ao mesmo tempo, há uma preocupação que antes não existia. Você chegava numa livraria, não encontrava o que você encontra hoje. Né? A preocupação com o acabamento do livro, né? a capa, tudo hoje tem uma, um acabamento bem melhor do que antigamente tinha. Então, mesmo que o livro venha ao, ao longo dos anos tendo uma, uma escassez né, de publicações, mas, ao mesmo tempo, essa escassez tem feito com que as pessoas, tanto as livrarias superem superem né, e resistam a esse novo formato que a gente vive com a internet. E, diante da, da pandemia, então, que a gente está convivendo com ela, isso realmente ainda piorou mais, né, porque essa convivência tem sido difícil hoje. É uma coisa mais virtual mas a leitura, ela permanece,
0: né? É isso que eu ia perguntar para você, Juca, se você acha que as pessoas estão lendo menos ou mais com essa questão do fechamento das, das livrarias, mesmo antes da pandemia, você acha que as pessoas estão lendo menos, e nesse processo da pandemia, você acredita que as pessoas estão lendo mais por conta desse momento que estamos vivendo de isolamento social, ou não, ou é o contrário?
1: Eu, eu acho que esse isolamento favorece né, a leitura, é mais viável a gente entender que as pessoas estão lendo mais nessa nesse período de pandemia. Quando o ano passado apareceu a pandemia, a gente criou um, um lugar, uma casa de letras que é, proporciona um encontro aos sábados. né? Nós, autores, sempre sábado, estavam lá na Livada vale do Luiz para é, permanecer com esse encontro. Né? É uma coisa assim maravilhosa. E aí, quando veio a pandemia a livraria teve que fechar com muitos é, restaurantes, bares. É, muitas atividades tiveram que encerrar naquele momento até que tivesse uma viabilidade de retorno. Mas, nesse período, então, que a, a livraria teve que fechar, a gente criou uma alternativa. Eu conversei com Janaína e Ricardo, que são lá da livraria, que são parceiros nossos, né? porque a gente tem um, um evento ou do sol literário, é, que é todo mês, né? E a, a Livraria do Luiz é parceira nossa né? nesse, nesse encontro, nesse, que a gente todo mês, né? A gente tinha lá na Academia né? Paraibana de Letras. Eu já
0: tive a oportunidade de ir, já tive a oportunidade de ir, e é muito incrível, né? Que ela é justamente na, na Academia né? Paraibana de Letras.
1: Pois é, a gente teve que parar por causa da pandemia, mas é um encontro muito bacana, né? Porque aí discutir, né? O livro é fazer lançamentos, é promover. Uma, uma atividade né, literária permanente né, Com performance, com shows Então várias coisas né, acontecem no Pôr do Sol E em torno do livro E aí como a Livraria do Luiz sempre foi né, Nosso parceiro, não, nosso parceiro na, no Pôr do Sol Literário né, No Sol das Letras Então a gente encontrou, eu conversando com ele A gente encontrou uma, um caminho Que era fazer uma campanha Dê um livro de presente a quem você quer bem Então essa coisa funcionou muito bacana porque a livraria se estruturou para fazer a entrega, né, do livro em casa, porque não era para ninguém ninguém podia ir comprar, mas fazer essa entrega como delivery, né? Então, funcionou e a, e a livraria se estruturou, né, mesmo com toda a dificuldade que ela teve nessa toda esse período de, de pandemia. Mas aí a gente começou com essa campanha e depois criou a Livro Live, que era lançamentos virtuais. A gente fez vários lançamentos virtuais e nesse modo, né, da pessoa comprar, fazer o pedido e a livraria entregar em casa. Então essa coisa foi funcionando, foi funcionando e está se mantendo, mesmo ainda que é, de forma precária, com dificuldade, né, que todo mundo tem né, durante essa pandemia, mas resistindo, né. E o lançamento do meu livro agora também né, foi na Livro Live, lá na Livraria do Luiz. E a gente, então, ampliou esse formato do Livro Live, porque a gente antes fazia o lançamento, no dia do lançamento, né, fazia o lançamento virtual e os livros ficaram, ficavam à venda na Livraria. Dessa vez, a gente antecipou. Primeiro, coloca o livro à venda até chegar o dia do lançamento. E isso melhora, né? porque aí as pessoas vão procurando, vão é, ter uma facilidade a mais da, do lançamento.
0: É nesse quesito que a gente vem falando sobre a questão da resistência, e entra um outro ponto também, que do ano passado para esse ano teve a questão dos impostos, o um aumento de impostos dentro do livro, né? E com isso teve um pouco de encarecimento do, do produto final. E o que é que o senhor avalia em relação a isso? Se isso também pode ser um empecilho para que as pessoas tenham acesso à leitura, por exemplo.
1: É uma coisa assim, é um absurdo até né? pode até falar nisso. Enquanto as editoras estão com dificuldades, as livrarias também. A gente vive esse momento de pandemia, não é momento de falar em aumentar imposto, em colocar imposto por livro, inclusive. Né? Cada vez mais isso só faz dificultar o acesso ao livro. E é exatamente o contrário que a gente luta. né? Para cada dia, cada vez mais, a gente conquiste um leitor a mais por dia. Então, essa medida, como tantas outras medidas desse governo que a gente vê que é um governo sem noção, sem humanidade, então é uma medida realmente não há condição da gente entender
0: isso. Juca, a gente está falando sobre essa questão de ser paraibano e a gente já está encerrando a nossa entrevista. Né? Por mim, eu passaria horas e horas conversando com o Juca, que Juca tem muito pano para a manga para a gente conversar muito. Né? E nos encontros que a gente teve, teve muito isso, né? A gente conversar e passar o tempo. Tem duas perguntas que eu queria eu encerrar agora, nossa entrevista, que é perguntando o que é que a literatura, a função da literatura. Para a sociedade atual Qual a importância dessa Dessa ferramenta para a nossa cultura E para um povo
1: A literatura ela sempre teve Essa importância Essa grande importância é, Não só hoje como bem atrás Quando a gente tem nomes como Augusto dos Anjos Como Zé Lins de Rego Como Zé Américo de Almeida E assim traduziram é, traduzir O melhor que a gente tem Na forma de, de, de pensar Na forma de expor o pensamento. Tanto Zé Lins, como Zé Américo e o próprio Augusto conviveram nesse ambiente de engenho. E aí transformaram a nossa literatura numa coisa impressionante, numa coisa extraordinária, porque focou a nossa forma de viver e traduziu isso para o mundo. O mundo conhece a nossa forma de ser através da literatura. E isso é... É o é que foi antes, hoje é atual, atualíssimo, porque a gente tem uma, uma literatura realmente de qualidade aqui na Paraíba. E isso faz com que cada vez mais as pessoas, as gerações que estão chegando, aprendam mais né, com, a, com os escritos de nossos paraibanos. Né? Então, a, a literatura como antes, hoje é atualíssima e é importante demais para o crescimento das pessoas. Né?
0: E até também, né, Juca, nessa construção da identidade, né? Como a gente vê nomes como Juca Pontes, Zelins, Ariano Suassuna, isso mostra para a gente da nossa construção, da nossa identidade, né? Porque eu tenho muito orgulho de ter pessoas, escritores, não só paraibanos, mas que representam nossa terra, nossa raiz, mas também não, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Então, Juca, a gente está encerrando aqui o Tabajara Entrevista com essa última pergunta, que é para saber qual personalidade paraibana que você queria que a gente entrevistasse aqui no nosso podcast.
1: Eita! Bom, tem uma figura assim que eu adoro, que, é, que eu tenho uma paixão enorme por ela, que é Maria Valéria Rezende. Então, eu acho que é uma uma figura, tanto a forma de ser, a forma de escrever, né? e ela tem aqui o grupo mulheril das Letras, e ela, e, ela, e ela é uma resistente, né? com 60 anos começou a escrever E hoje escreve belíssimamente, né? já foi premiada com Jabuti Com né? vários prêmios, outros Então ela é uma grande figura paraibana Mesmo não sendo é, nascida né? na Paraíba Mas ela se considera uma grande paraibana E nós a amamos, consideramos mais ainda Ela é uma grande
0: paraibana Juca, a gente agradece demais pela entrevista. A gente passaria horas e horas conversando sobre literatura, porque há sempre um campo vasto da gente falar e valorizar a nossa cultura paraibana. E você é um exemplo de campinense, também pessoense que mora mais de 30 anos aqui na Paraíba. E é muito, dá muito orgulho para nós paraibanos, viu? Muito obrigado, Juca. Essa foi mais uma edição do Tabajara Entrevista. Trouxemos o paraibano Juca Pontes, poeta, editor e jornalista. Ele contou para a gente sobre a vida dele e suas obras. Nós do Tabajara Entrevista queremos ouvir a sua sugestão de personalidades paraibanas. É super simples. Baixe aí nas redes sociais da Rádio Tabajara e no nosso WhatsApp através do link da descrição. E dizer quais as personalidades paraibanas você quer ouvir nas próximas entrevistas. Este podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, Autorização e apresentação de Matheus Silomar, supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Eu sou Matheus Silomar e este é o Tabajara entrevista. Até a próxima.